0: Société Générale, BNP Paribas ou encore le Crédit Agricole, les grandes banques françaises continuent de voir leurs cours euh, fortement baisser et refluer encore aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut Prévet, directeur général de la Financière Arbevel. Entre moins 10 et moins 18. Entre 10, c'est quasiment 20% de baisse. Hein, euh, on y est euh, en une semaine pour euh, ces trois banques. Est-ce qu'on se dit que c'est normal, c'est logique, c'est démesuré, c'est excessif
1: C'est l'histoire. C'est l'histoire, euh, c'est normal et en même temps, c'est sans doute excessif. Tout à la fois. Pourquoi Déjà parce que les banques, c'est euh, quelque chose qui n'aime pas ce qui est en train de se produire en ce moment, ce qu'on appelle le risque de queue. Le risque de queue, c'est ces risques qui ont une toute petite probabilité mais qui sont massifs. Or, prenons un chiffre basique, hein, mais la société générale, c'est un bilan de 1500 milliards. Sauf que ça vaut 20 milliards en bourse. Donc on sait bien que si un petit événement qui vient taper sur une petite partie de ces 1500 milliards, ça peut vite faire. Et donc quand en plus on est un peu des boîtes noires, des, des sociétés qu'on a du mal à appréhender, on a du mal, il y a peu de gens qui maîtrisent de début à la fin chaque banque, Et ben dans ces périodes où il y a ces risques qui ont. Une probabilité de se matérialiser un peu plus forte que d'habitude, bah, toutes ces sociétés ont tendance à être mises à la poubelle.
0: Bon, et donc, euh, c'est voilà, la raison pour laquelle, par un manque de compréhension, que on, on se retrouve avec des investisseurs qui shootent shoot les banques et qui. Euh, c'est ce manque de visibilité c est, c est, c est... Ah, Il y a plusieurs éléments. La question, c'est de savoir si. Est effectivement... Ce qui, ce qui vieille, ce qui... Encore une fois, ce qui, euh, dans quelle mesure la baisse des cours on sera retrouvée dans la baisse
1: d'activité, encore une fois. Est-ce qu'il euh, y aura une baisse mmh. de l'activité ou des profits euh, des banques de 10 à 20 en fait, il faut revenir sur plusieurs éléments différents euh, qui se combinent pour expliquer un ce mouvement. Premier, c'est que les banques viennent de faire un très beau parcours. Mmh. Quand Ça vous avez euh, des banques qui, qui avaient pris 30-40%, hein, une token qui était passée de 10 à 25 hein, sur, euh, depuis d entre les points bas du Covid mmh. et aujourd'hui, c'est plus facile d'aller vendre quand il y a une période de stress que quand vous êtes au plus bas. Mmh. Alors que, prenez pour des valeurs comme les semi-conducteurs, euh, c'est des valeurs qui ont perdu 30-35% entre eux, le troisième trimestre l'année dernière et mmh. février. Donc là, tout de suite, il y a un peu plus de résilience quand le marché a un peu envie de vendre. Ce n'est pas forcément ces trucs-là que vous vendez en premier. Le deuxième point, c'est qu'historiquement, il n'y a pas de prévisibilité sur les résultats des banques. Je prends un exemple idiot, prenez une valeur comme téléperformance. Les résultats sont toujours très proches des anticipations. Donc vous avez à peu près où vous allez venir. Les banques, il y a toujours des dispersions extrêmement fortes à gauche ou à droite parce qu'il y a un manque de lisibilité des activités. Je prends un exemple que je regardais en arrivant. Citigroup a communiqué hier sur une exposition de 5 milliards à la Russie. Deux heures après, elle a écrit Non, mais finalement c'est 10 milliards. Donc on mmh. voit bien que. Oui, un rapport de 1 à 2. Oui, il y, 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 y a cette capacité en fait à avoir moins de visibilité. Et donc dans des périodes de stress, comme on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, eh bien il y a ce sujet. Mmh. Et puis troisième point, pas le moindre, euh, je vous rappelle qu'une banque actuellement prête de l'argent à des taux qui sont assez bas, récupère des dépôts qui lui coûtent 0,50 puisqu'elles sont placées à un taux négatif à la banque centrale. Et qu'une des raisons pour aller acheter les banques, c'est de se dire les taux vont remonter. Et quand ces taux vont remonter, bah, du coup le cash qui Au lieu du cash qu'elle va lui coûter, c'est du cash qui va lui rapporter. Elle va pouvoir prêter à des taux plus élevés, elle va avoir plus de marge. Donc quelque part, cette séquence de hausse de taux dans lequel on vient, elle est assez favorable aux banques. Là, pendant qu'on se parle, les taux allemands, à 10 ans, sont repassés ouais. en territoire négatif. Donc tout ce mouvement, qui était un des grands supports à la thématique bancaire, disparaît un peu sous nos pieds. Et donc dans ce cadre-là, bah, c'est vrai que tous les, les points un peu positif qui, qui crée d'un
0: resserrement monétaire qui était favorable aux banques, qui est en train un petit peu d'être décalé, au mieux décalé, ou au pire s'évanouir.
1: Oui, l'auditeur comprend bien que quand vous avez taux qui sont à 4 et que vous laissez de l'argent traîner sur votre compte, bah, cette banque, elle s'en sert gratuitement. Donc en fait, elle gagne un peu ces 4. Quand les taux sont à moins 0,50 et qu'elle ne vous fait pas payer ces moins 0,50, c'est elle qui perd de l'argent. Donc, ces perspectives de hausse de taux, c'était quelque chose qui était assez favorable pour les banques, avec cette idée de sortir un peu de cette zone difficile. Et là, c'est vrai qu'on lui rajoute des risques en lui enlevant ses perspectives d'une pente qui est plus favorable au métier de prêteur. Donc, ce n'est pas non plus fondamentalement une excellente nouvelle. Il faut expliquer, hein,
0: Thibault que ça concerne toutes les banques européennes Absolument. et pas seulement les banques françaises. On voit aussi les banques italiennes, autrichiennes qui prennent entre 10 et 30
1: euh, oui, absolument. On a globalement des, des banques qui sont recrutées un peu en fonction de leurs expositions à la Russie. Mm. Tout ça est compliqué. Pourquoi Parce que d'une part, les expositions à la Russie peuvent être directes. On a le sujet de la Société Générale, mais on a d'autres soci... voilà, sociétés italiennes donc. ou néerlandaises qui sont également propriétaires de, de banques russes. On a le sujet de l'exposition directe, c'est-à-dire que vous avez prêté de l'argent à des sociétés russes qui, sous les nouvelles contraintes, ne probablement même pas avoir le droit de vous rembourser. Donc mm. là, vous avez quand même euh, un sujet. Et puis le troisième point, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'exposition indirect qui est la plus importante. Faisons un petit, un petit passage en arrière. Quand le pétrole était à 30 dollars, on est à l'autre extrême en quelques mmh. années. À l'époque, tout le monde se disait les parapétroliers vont faire faillite ouais. et les banques sont exposées. Et donc du coup, ça faisait beaucoup baisser les banques. Aujourd'hui, on vient dans l'autre sens. Les gens peuvent se dire il y a beaucoup de sociétés qui vont être en difficulté avec des matières premières très chères, du pétrole, du palladium, mmh. pourquoi pas du blé. Et donc du coup, bah, ça, va, ça peut créer des, des faillites en masse et ça peut être négatif pour les banques. Donc tout ça est probablement un raisonnement qui est... Un peu trop fort. En réalité, quand le pétrole est à 30, il n'y a pas eu ces faillites, il n'y a pas eu ces difficultés pour les banques. Mais voilà, on part toujours dans, ces, dans ces, cette incertitude et cette inquiétude sur les banques quand on a des éléments un peu extrêmes. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, on se dit qu'elles
0: sont excessivement secouées, encore une fois, même celles dont
1: l'exposition à la Russie, pour le coup, est, euh, est plus limitée. Hein. Oui, mais les banques souffrent d'une idée simple c'est que sur très long terme, ce n'est pas des sociétés qui ont une croissance de leurs résultats qui sont extrêmement fortes, et c'est des sociétés qui sont très régulées. Et donc, dans ce cadre-là, euh, ce n'est pas des sociétés qu'on a envie d'avoir pour 15 ans, c'est des sociétés qu'on a envie d'avoir pour 6 mois, 1 an. Et donc, quand on vous plombe un peu les perspectives à 6 mois, 1 an, qui étaient les hausses de taux, mmh. beaucoup de gérants ont tendance à dire bah, je vais sortir et je reviendrai plus tard, parce que ce n'est pas des sociétés qu'on achète pour le long terme. Et le court terme, aujourd'hui, fait un peu moins rêver. Donc, elles sont prisonnières un peu de leur image de long terme qui leur permet pas d'avoir cette vision fond de portefeuille qu'une société, par exemple, comme Air Liquide, pourrait rester dormir pendant 5 ou 10 ans sans que ça choque personne. Donc, c'est un peu le, leur image couplée à un momentum qui n'est pas favorable, qui crée un dédain euh, qui est peut-être excessif, mais qui, pour autant, pourrait se poursuivre. Bon. Donc il ne faut pas être contrariant sur les banques, encore une fois, au sens large européenne, française.
0: On ne se dit pas, certains pourraient, certains pourraient dire que ben, c'est un point d'entrée, voilà, après ça a corrigé, mais on pourrait se dire sur beaucoup de valeurs autres d'ailleurs que les valeurs bancaires.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on voit d'ailleurs avec ce rebond, par exemple du Nasdaq qui était la, le gros sous-performant de l'année, les gens ont besoin de visibilité et de sociétés qui seront peu impactées par cette crise. Et dans ce cadre-là, le retour vers les valeurs vertes, qui est le plus évident, ouais. le retour vers les valeurs technologiques qui sont moins touchées par les matières premières. Il y a une grosse rotation là, pour le voilà. secteuriel, hein. Ou même pour ceux qui le souhaitent vers l'armement. Alors que le SG nous l'interdisait carrément il y a peu de temps, euh, c'est mmh. tant de, de possibilités qu'il semble moins risqué qu'aller sur les banques. Euh, sur une trois séances, je crois que les valeurs vertes en moyenne, on, les, ce qu'on appelle les utilities, ont pris entre 5 et 10 quand le marché en perdait 5. Donc on a des mouvements très violents. Dans ce cadre-là, il faut être vraiment euh, très contrariant et très solide sur ses appuis pour aller travailler sur les banques.
0: Bon voilà, merci beaucoup, Explication. Signé Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la Financière à Bevel. Merci.
1: Merci David.